0: 记录电影的风范，探讨文艺的标杆，追寻电影之路，揭开传奇面纱。八九八电影风范，走进影像背后的真实。在现实之中，这种种族歧视因素一直深深的影响着美国社会，也影响着美国法治的演变。饰演林肯的演员，在电影《断锁怒潮》中饰演了一名1839年的美国律师。这一次，他要为起义的黑人辩护
1: 。美国对于这个有色人种的这种这种歧视，呃，有一个非常长的历史。呃，在呃这个美国南北战争之后，然后黑人得到解放。在这之前说，说全都是黑人就是一种奴隶，他没有任何一种。
0: 张青松所说的，正是1839年的美国电影《断锁怒潮》中，此时的法庭上争论的焦点：这些皮肤黝黑的奴隶是否应该被作为人来对待
1: ？后来，这种逐渐职员的这种歧视在被取消之后，也是，呃，各色人种都完全取得统一的权利。然后，实际上，他对美国法律的一个非常重要的影响是什么呢？就是。实际上，一种政治上的民主决定了法治的发展。消除种族歧视的过程，就是法律制度的发展过程
0: 。对米克来说，如果无法掌握案件的真相，那么他就会在法庭上进退失据。而当事人的欺骗，更令米克努力地去发现真相。一张照片引起了米克的怀疑。于心向大家讲述了另一起案件，将前后两起案件联系了起来
2: 。他手头接的这个案子，就跟他以前多年前办的一个案子，就有有很有很多类似的地方，当事人也有重叠的部分。就是，呃，然后呢，他跑回去就是重审自己当年的那个案子的时候，他发现他其实是冤枉了他的当事人，就当年的那个当事人。And she said, if I paid her more money than the other guy, then we can go to her place. Nobody saw any other guy. There was another guy. There, it was a, it was a, a white guy. He was right by the bar.
1: Cornerstones.、Right. 所以说，他的主要的工作一方面就是分析自己的，呃，分析控方所提供的证据材料当中存在的矛盾，然后这些不足的时候，在必要的时候，他会采取一些调查。就是
2: 、right
1: right. <you> 他有一种律师是专门做这种事务性的东西，啊，就类似于影片当中的那个调查员
0: 。张青松所说的调查员弗兰克是米克的得力助手，同时也是他的好朋友。
2: 另外一个最关键的线索，我觉得就是，实际上就是他搭档的呃去世。然后他在回听他搭档给他留的那个电话录音的时候，他发现他搭档临死前正在调查这个当事人
1: 。
0: 于心说的这个朋友的遇害使他备受打击。这次辩护其实是一个圈套，更是他的耻辱，但法律规定的保密制度却令他无计可施
2: 。Right.
1: 他不能够直接去指控自己的当事人，指控自己的当事人，有无论用什么的方法，这都是违背职业道德的，那就可能要把自己的饭碗
0: 砸掉。正因为张青松说的职业道德。所以，凶手的威胁更是越过了李克的底线
2: 。而且，他最不能容忍的是，当他的这个委托人冲到他家里的时候。用挑衅的语气和目光威胁他女儿，说：“你女儿长得很漂亮，几岁？”这个是他作为一个父亲是绝对不能容忍的
0: 。正如于心说的，这是对于一个父亲的侮辱。因为在各色人等中游刃有余的林肯律师，会敢于被击败吗？在冷冰冰的法律和人间那些错综复杂的恩怨之间，律师的天职就是要找到正义的支点。为此，他们有时甚至要做出一些超出常人的行为。在开庭前夜，一群白人想要除掉黑人汤姆，身为汤姆辩护律师的阿提里克孤身一人去保护自己的当事人
2: 。He He
1: 优秀的律师懂得法律，伟大的律师懂得正义。呃，这句话可能也体现了一个刑事辩护律师他应当所具备的一个基本的素质，就是你要有非常强烈的正义感。律师应当具备的另外一个非常重要的素质，就是你得有非常坚强的意志，得顶得住任何的压力，任何的不理解。
2: 这是
0: 律师张青松对这个行业责任的理解。在法庭上，阿提克斯的辩护言之有据，但再好的辩护也只是一方说辞。对真相裁判的权利，最终要交到大众手里
2: 。在美国的那个那个刑事法律体系下，他陪审团是做事实认定的，就是这个罪案，这个罪犯有罪还是无罪。是由陪审团来认定，法官是第一，他整个法庭的程序由法官来主控；第二个就是法官会认定，如果你认定有罪的话，法官会去量刑，那么他应该适用于哪些条款
0: ？于心向我们介绍了陪审团这个制度，而他的精髓就在于把定罪的权利交给十二个普通人。这些背景完全不同的公民，他们的决定可以视作是代表了当时社会的主流价值
1: 。呃，但是这样的一种制度，实际上在呃美国社会里边也并不是那么受欢迎，呃，也引起很大的争议。有的人就认为，就是那法律是一个非常专业的东西，为什么找一群门外汉来判断这个案件？ 8, 9, 10, 是判有束。o
2: 、okay,
0: 张青松提出了这个说法，其实还有一部电影讲的是关于陪审团的故事，电影的名字就叫做《十二怒汉
1: 》。但是呢，就支持者他有一种理论，就是是与非的问题，一个正常人就可以判断，啊，是非是藏在每一个人心目当中的。然后我那我被选择，就这样制度选择了，我就实际上我就代表了这一,一些个正常人的思维方式。哎，这个说法呢也是很有说服力的，实际上。
0: 在这个故事
1: 里，有一名陪审员凭
0: 借着他的认真和坚持，找到了案件的真相
1: 。这个片子是非常有意思。他实际上从一个侧面说明，他就是这个陪审团制度是多么的重要。就一群人里面，总会有一个有正义感的，那个会会真是这样的事情，会认真考虑考虑这样的
0: 与阿提克斯不同，米克的当事人的确是真正的罪犯，而他要努力为这个真凶脱罪。在这个时候，法律和争
1: 议有了矛盾。那么这个时候，就一个人，一个普通人对一个罪恶的仇恨，以及这个律师应当履行自自己的职责，为当事人辩护这样的一种职业操守发生冲突。那时候他选择的，那肯定就是他自己要坚守自己的职业操守。在张
0: 青松的梳理下，我似乎理解了李克的行为，在梅港小镇的法庭上。阿提克斯做出了最后的陈词
2: 。
1: 而
0: 林肯律师，他使真正的罪犯罗莱特无罪释放
2: 。有可能最后。我这个有罪之人可能就无法把他量刑，但是就是因为你程序上的种种原因，就就就不能对他定罪。那我觉得这就是一个他的一个法法律精神
1: 。可能
0: 这就是于心所说的法律精神。不过在阿提克斯的法庭上，黑人汤姆·罗宾逊被判有罪
2: 。他是被诬陷的，但是他还是被。以。白人为主组成的陪审团和这个法官，就是整个法司法体系，给定罪了
0: 。而李克虽然让自己的当事人罗莱特脱罪，却设计通过他人之口，将罗莱特犯罪的信息透露给警方。因此，当罗莱特刚刚走出法庭，随即就再次被警方逮捕。
1: 他还是为自己的当事人做的无罪的辩护，但是在这个进行辩护的过程当中，进行法庭交叉讯问，进行讯问证人的时候，用证人的嘴，然后把案件的其他的情况把它暴露出来。So the other time he killed the bitch。警方发现这样一个重要的线索，然后再去追查他的另外一起犯罪
0: 。张青松道出了林肯律师最后的故事。两个故事不同的结局，或许因为米克面对的是一个罪犯，而阿提克斯面对的却是充满着种族歧视的整个社会。Country,
1: courts, 他所弘扬的是一个律师。在一个社在一个社会的法治和文化进步过程当中所起的一种非常重要的一种推动作用，它是展示这样一个形象
0: 。正如张青松所说，这确实是一个需要的形象。无罪人被判有罪，有罪的人却被释放，是因为法律只是一种规则，而正义要靠有良知的人去努力争取。法庭里的戏结束了，而对于米克和阿提克斯来说。他们仍将与罪恶同行，他们仍将与正义同行，正邪相争的故事，仍将继续。好了，本期的八九八电影风范之《林肯律师》就到这儿了，感谢您的收听，锁定电影八九八，更多精彩节目，稍后继续。